0: «Geschlechterfragen», die Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stapfhaus Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Guten Tag, willkommen hier im Stapfhaus Lenzburg zu diesem Gespräch und zum Podcast, die Gesprächsreihe «Geschlechterfragen». Einmal im Monat treffen wir uns hier im Rahmen der aktuellen Ausstellung Geschlecht und reden über ein spezifisches Thema im Zusammenhang mit Geschlecht und Gender. Heute gehen wir weit zurück vom Erwachsenenleben in die Kindheit und in die Jugend und wollen herausfinden, wie man dafür sorgen kann, dass Kind und Jugendliche bei der Berufswahl so frei von Rollenerwartungen wie möglich ähm, können sein Wir wollen aber auch schauen, warum es in den Köpfen immer noch eine Linie gibt zwischen Frauen- und Männerbrüfen. Mein Name ist Nicoletta Cimino und ich freue mich, euch meine zwei Gesprächspartner vorzustellen. Willkommen Elspeth Stern. Sie ist Professorin für Lehr- und Lernforschung an der ETH Zürich und Mitglied von der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz. Willkommen auch Samuel Zink. Ihr ist seit 2005 im Kanton Glarus Lehrer, unterrichtet an der Oberstufe und ist Vizepräsident vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer. Schweiz. Ich will anfangen mit einer Frage anfangen, die ich immer all meinen Gästen zuerst stelle. Und zwar, wenn ist euch zum ersten Mal bewusst worden, dass ihr das Geschlecht habt und dass das Geschlecht vielleicht anders ist als das vom Gegenüber oder dass das irgendwie wie etwas ist, was, was außergewöhnlich ist. Frau Stern.
2: Da werden Dinge aus meiner Kindheit berichtet. Als ich, er- ich war die älteste Tochter, als ich es erst mal gesehen habe, wie ein Junge gewickelt wurde habe ich gesagt, der ist ja wie eine Kuh. <lacht> <lacht> ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich kann mich nicht erinnern, aber das wurde mir sehr lange als Witz erzählt.
1: <lacht> das ist diese so Erlebnisse, die ihm immer wieder erzählt werden. Genau, war, denn, ja, bei jeder Familienfeier. Familie Legand, genau. Ich habe es
2: noch anders gesagt, aber das sage ich jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, Herr Zink, wie war es bei
0: euch? Ja, ich, ich überlege gerade, das ist noch schwierig zu sagen. Also, was mir sicher sehr bewusst wurde ist, ist, wie sich meine Eltern getrennt haben und wo nachher meine Mutter eine Partnerin hatte. Das, das ist so, dort ist mir <lacht> wirklich bewusst worden, es ist anders, als man ich ein Mann war. Also, das war für mich so ein Erlebnis, jetzt bin ich der Mann im Haushalt. Wie alt war <lacht> ich? 11 Uhr war ich.
1: Also, ehrlich, noch ein eine wichtiger eine wichtige Moment, eigentlich auch im Haushalt. In der Bu- schon Anfangspubertät pubertät oder? Ja. Mhm. Ähm, wir reden heute über, über Berufswahl und Stereotypen in der Berufswahl. Frau Stern, wie war es bei euch? Also, äh, habt ihr schon als junge Mädchen gewusst, was ihr wollt werden?
2: Ja, und zwar ich wurde ich nicht in die Richtung beeinflusst. Ich bin, wie gesagt, auf dem Bauernhof aufgewachsen. Aber ich wusste mit 15, ich möchte Professorin für Psychologie werden. Äh, ich wollte äh, forschen, wie die Menschen denken. Ich hatte Lehr- gute Lehrer in Deutsch und in Englisch und so weiter, aber ziemlich schlecht in Mathematik und Naturwissenschaften. Die haben gesagt, da gibt es eigentlich nichts Neues mehr zu entdecken, was natürlich nicht stimmt, seitdem ich an der ETH bin, weiß ich, was es da alle gibt. Und dann dachte ich, dann mache ich mal das, was die Chemiker gemacht haben in Chemie, versuche ich mal bei den Menschen zu machen. Und da wusste ich mit 15, ja, das muss wohl Psychologie sein. Ich kannte keinen Psychologen, ich kannte auch niemanden, der einen Psychologen kennt, aber ich dachte, das muss es sein. Mhm. Dass das ein sehr weibliches Fach ist, das äh, habe ich erst gesehen, als ich dann immatrikuliert wurde in Marburg und ungefähr damals 60% Prozent der Mitstudierenden <lacht> weiblich waren. Inzwischen sind es noch ein paar mehr, aber da hatte ich mir keine Gedanken drüber gemacht.
1: Und wo dir euren Eltern das haben gesagt dass ihr das wärtet, wie hätten die
2: reagiert? Ja, der Vorteil ist, wenn man keine akademischen Eltern hat, die können einem nicht reinreden. Eigentlich hieß es damals, Psychologie ist eine brotlose Kunst. Was will man damit werden? Aber die mussten Vertrauen zu mir haben, dass ich schon weiß, was ich tue. <lacht> hatten sie auch.
1: Wie ist das bei euch jetzt, Die Berufswahl, die Entscheidung, was war die, wie war das?
0: Also ich also ich habe keine eigentliche Berufswahl, weil ich bin jetzt Langzeitgymnasium und wir haben keine. Und dann ist die war der erste Auseinandersetzung, der Fragebogen ausfüllen für das Maturafest. Was machst du nachher? Und dann musste ich aufschreiben, was ich mache nachher Und dann habe ich mir zuerst mal die Frage gestellt, ja, was mache ich jetzt nachher? <lacht> und danach bin ich so ganz stereotypisch am männlichen Vorbildern nachgegangen und habe zwei. Also ich, ich komme aus einer Familie, wo der alle entweder Lehrpersonen sind oder in der Pflege tätig sind. Und äh, so männliche Vorbilder für mich waren so Lehrpersonen, die ich auf meinem Weg hatte, auch im Gymnasium. Und dann war entweder Lehrperson oder äh, Wirtschaft. Und dann habe ich mit Wirtschaft angefangen und habe sehr schnell gesehen, dass es das wenig mit Leuten zu tun. Mhm. Und dann bin ich wieder weg und bin nachher richtig Lehrperson eingeschlagen. Mhm.
1: Und ihr habt noch vorher, jetzt, bevor eben die Matur war, nicht einen es gibt doch so es ist ein vielleicht eine Legende, aber es gibt auch viele Buben, die sagen, ich Lokomotivführer werden ja. oder Kranführer.
0: Also das ist mein Traumprof ist <lacht> Genau, so. Also. <lacht> äh, und aber das ist äh, eher, eher so vor der Pubertät, war das der Traumprof. Nachher, weil ich viel Sport gemacht habe, wäre schon ein, äh, ein Traum gewesen, so Richtung richtig Trainer oder richtig zu gehen. Mhm. Aber das ist immer nur ein Traum geblieben. Das, ist nie, das habe ich auch nicht in Betracht gezogen, so wirklich das mhm. einzuschläge.
1: Sie unterrichtet ja jetzt eben Oberstufe. Das heisst, Sie begleitet eigentlich auch jetzt die Jugendlichen in ihrer wichtigen Zeit, nämlich wenn es um, um, um die Ausbildung geht. Wie ist das jetzt heute im Vergleich zu dir selber, so alt sie Es
0: ist noch schwierig. Ich kann den direkten Vergleich nicht machen, weil ich direkt ins Langzeitgymnasium und ich unterrichte an der Oberstufe. Der Unterschied ist sicher, dass man gezielter eigentlich sich damit auseinandersetzt. Auch die, die in meinem Alter sind, dort ist einfach dann während der zweiten Oberstufe hat man gefragt, ja, willst du mal irgendwo schnuppern? Und da ist meistens Deltrain gesagt, ich gehst du schnuppern und dann ist man so in Kontakt gekommen. Und heutzutage ist das eigentlich ein Brusserfahrplan, den man der Schule mit den Schülerinnen und Schülern macht und wo, wo das Kennenlernen zuerst kommt und nachher das Kennenlernen von den, von den Möglichkeiten und dann nachher erste Versuche, ja, was passt überhaupt zu mir und erst dann also, langsam zu einer Entscheidung kommt. Das ist so der Berufsverfahrplan, den wo, wo wir ja letztes Jahr auch jetzt wieder erkennen, als Commitment aus der Wirtschaft abholen. Nämlich? Ja, im Moment war es so, gewesen, dass sie anfangen, sehr früh im Berufsverfahrprozess die Leute anbinden. die mhm. Leute In einem Moment, wo sie eigentlich erst auf der Suche sind, ja, passt das überhaupt zu mir? Vergessen sie ihnen die Lehrstelle und das ist ein eineinhalb Jahre, bevor sie die Stufen abschliessen. Das hat auch eine negative Folge, auch gewisse, die dann einfach nichts mehr machen. Weil ich auch jetzt die Lösung für nachher zufrieden zurückgelehnt Und es sind doch noch eineinhalb wichtige Jahre, was sie in der haben. Im Hinblick auf das. Und jetzt ist das Commitment da, dass man wirklich erst am Ende des Prozesses, dann mit der dritten, letzten Abschlussklasse, anfangen zu Und dementsprechend auch abgestimmt auf den auf 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 Prozess. Wenn ich mich auseinandersetze und nicht schon mit dem konfrontiert bin. Ich muss eine Bewerbung schreiben, mhm. zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht weiss, was ich machen will.
1: Und ist das eigentlich schweizweit gleich? Also der Fahrplan, den du gesagt hast, oder das Programm für die Berufsberatung, das, das ist in allen Kantonen gleich
0: geregelt? Also ich habe das für Deutschschweiz ist es sehr ähnlich bis gleich, ja, genau. Äh, Romandie, Tessin hat es doch einige andere Punkte äh, gehabt, wenn man anschaut, dass äh, in der Romandie auch das duale System gegenüber dem, dem schulischen äh, doch einen anderen Stellenwert
1: ja. hat. Mm-hmm. Ähm, und jetzt über das, was wir heute reden, nämlich über Berufswahl, fern von Stereotypen, wird das irgendwo statuiert. Ähm, also tut man dort die Lehrerinnen und Lehrer darauf aufmerksam machen, hey, schaut, dass sie dort wie ein Augenmerk drauf haben?
0: Also das ist jetzt äh, seit äh, rund, ich würde sagen, ich habe im 05 angefangen und dort hat, hat man angefangen, sich Gedanken machen, wie arbeitet man, dass zum Beispiel äh, Zimmer kann rekrutiert werden und nicht nur Zimmermann Also das sind so die ersten, da hat man angefangen weibliche Begriffe, Prüfe überhaupt bilden. Weil davor ist es einfach der Zimmermann, wo man lernen kann. Und es hat keine weibliche Bezeichnung gegeben. Und
1: jetzt ist die Zimmerin.
0: Die Zimmerin ist die weibliche Bezeichnung dafür. Und das ist so, dort ist das wichtig geworden, die Bezeichnung auch aufzuschliessen, dass, dass, dass man auch eine Möglichkeit hat, sich angesprochen zu fühlen. Und äh, mittlerweile ist in den ProSwahl-Lernmitteln äh, ein Thema. Im Lehrplan auch ist es verortet, dass man es äh, muss thematisieren muss. Also in diesem Feld ist es gut abgedeckt von den Lehrmitteln und auch von, von, von der Aufmerksamkeit. Es gibt andere Felder, die es nicht gut ist.
1: Frau Stern, das ist ja ein Punkt, den Sie oft vertreten, wenn es um solche Sachen geht, dass Sie sagen, die Berufe, die jetzt zum Beispiel als typisch männlich noch gelten, die muss man einfach auch anders verkaufen, damit sich auch junge Frauen dafür interessieren. Hätte das Beispiel?
2: Ja, also beispielsweise äh, an der ETH steht Medizintechnik in fast allen Departementen im Mittelpunkt, auch in angeblich so männlich konnotierten wie Maschinenbau und Elektrotechnik. Äh, und ich meine Kollegen überlegen schon, ob sie Elektrotechnik in Medizintechnik äh, umbenennen, damit mehr jüngere begabte Frauen eben das studieren. Also wenn man irgendwo schon einen Unterschied findet, natürlich nur im Mittelwert ist, dass Frauen eher die Tendenz haben, oder junge Mädchen auch, Berufe zu wählen, wo sie mit Menschen arbeiten, wo sie die Welt irgendwie besser machen können. Wir sehen das an der ETH, dass in Medizintechnik und in Umwelt- und Naturwissenschaften, dort sind sehr viele Frauen eingeschrieben. Das sind wirklich Hardcore-Studiengänge, da muss man Mathematik rauf und runter können. Aber da investieren Frauen gerne ihre Intelligenz Während so in klassischen naturwissenschaftlichen Fächern, wie man sie schon aus der Schule kennt, wie Mathematik, Physik, da sieht es anders aus. Chemie und Biologie ist wieder was anderes. Das hat wohl doch mehr schon mit Leben zu tun. Da ist ein relativ hoher Frauenanteil. Aber gerade Physik und Maschinenbau und auch ein bisschen Mathematik, das hat eine sehr starken männliche Konnotation. Das war man vielleicht in der Schule schon ein bisschen abgetönt. Das wählen Frauen eher selten. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass man äh, jungen Frauen, die die Welt gern besser machen möchten, dass man denen klar macht, man kann das durch Technik und Naturwissenschaften.
1: Mhm. Ähm, es ist im nicht nur so bei den akademischen Wegen, sondern wenn mhm. ich mich vorbereitet für das Gespräch heute, bin ich so ein bisschen schauen, eben zum Beispiel Schreiner, mhm. ähm, wie, wie tut sich der Schreinerverband äh, präsentieren und, weil das das ja ein Beruf ist, der immer Zukunft hat. Oder? Mm. Das wird nie, die werden nie keine Arbeit haben. Und wenn man z.B. ein eigenes Geschäft hat, kann man auch richtig gut Geld verdienen. Und dann schaue ich gegangen, zum Schreinerverband. Und es war wirklich extrem männlich geprägt. Mm. Man redet, Clubs. ich, nicht sicher, ob man redet auch nur von Schreiner. dann hat es irgendeiner, in einem Link, mal ein junges Mädchen, das beim Zukunftstag ähm, mm. quasi ein holz hat bearbeitet. Aber sonst ist das sehr, sehr männlich konnotiert. Mm. Also, ja, müsste hier nicht auch ja. die, die ganzen Berufsverbände die umdenken und sagen, hey, wir müssen irgendwie schauen, dass, dass Frauen sich angesprochen fühlen, auch zum Beispiel von handwerklichen Berufen oder von Malerberufen? Ähm, ja.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben zwar in den Lehrmitteln das, aber sobald sie nachher rausgehen, dann sind sie konfrontiert mit dem, was die Wirtschaft bietet. Und jetzt haben wir es gerade gehört, nicht man spricht von schreiner mm-hmm. man nicht von der Schreinerie. Mm-hmm. <lacht> es beginnt an, dass wir in der Gesellschaft immer die männlichen Bezeichnungen für den Beruf redet. Ja. Wir brauchen die Weiblichen sehr selten. Eben Zimmer, ich kenne fast niemanden z.B. Das sind so Sachen, wo man... Koch äh, äh, ist äh, auch ein Koch, oder? Koch ist ein Koch. Mm-hmm. Das, das ist noch schwierig, das, das ist ein das ganzes Netz, das man muss durchdringen muss, mm-hmm. dass man wirklich denen das attraktiv macht. Und da gehört wirklich jeder Player dazu.
2: Ja. Ich glaube, man muss es wirklich wollen. Also wenn wirklich jetzt mehr Freinerinnen gesucht werden, muss man klar machen, dass der Beruf sich vielleicht geändert hat, dass man nicht mehr viel Muskeln braucht, um schwere Baumstämme rumzuschleppen. Da hat man jetzt Maschinen, sondern dass auch sehr viel Geschicklichkeit ja, dabei ist, wo Frauen gute Voraussetzungen mitbringen. Und ich glaube natürlich auch, das ist also ein Problem, das man nicht übersehen darf, ist, wenn eben eine Minderheit von Frauen irgendwo hinkommt und da nicht vorgesorgt wird, dann ist Mobbing von Kollegen schon ein großes Problem. Das wissen wir als mehr Polizistinnen eingestellt wurden. Überall war das in der Welt so, dass die sehr viele aufgehört haben, weil sie von ihren Kollegen gemobbt wurden.
1: Also zuerst mal eine Welle vom Widerstand.
2: Ja, ja. Also das ist auch nicht die Aufgabe, dagegen eine große Gruppe von Kollegen sich da zu wehren. Da müssten die Vorgesetzten eben sehr sensibilisiert sein, dass das Problem kommt, dass so sicher wie es in der Kirche und sich überlegen was, äh, ja, wie sorgt man dafür, dass Frauen sehr schnell dann äh, einen Ansprechpartner finden und das eben das beendet wird.
1: Aber ich glaube, umgekehrt ist es ja auch so, oder? Also es geht auch Männer, wo so in typischen ja, ja. Sagen mal, Frauenberufen ja. gehen zum z.B. Hm. Ähm, mit hm. Kleinkind arbeiten, oder... Äh,
2: ja, die werden gleich für Pädophile gehalten. Ganz genau, ja, ja, also ja.
1: Da, da ist ja, es genau, auf klar. beiden Seiten... Nein, ich glaube, da
2: muss man einfach jetzt wissen, das ist nicht irgendwie eine Ausnahme, sondern das, ist, das wird passieren und man muss darauf vorbereitet sein und sehr schnell einen Plan haben, wie man da reagiert.
1: Mhm. Herr Zink, ihr habt Kontakt mit den Kindern und mit den Jugendlichen, ihr sie vorbereiten. Seien also, denn die im Kopf freieres Meer vielleicht? Oder haben die immer noch diese Stereotypen?
0: Also, wenn sie zu uns kommen, haben sie schon recht viele Jahre Erfahrung. Und, äh, sie waren mit sehr vielen Stereotypen konfrontiert. Ich sehe das bei meinem eigenen Kind. Mhm. Ich mache immer Rasen, meine Frau macht das nie. Das ist und das bleibt, das bildet ein Stereotyp. Wer meint der Rasse? das ist ein Mann. Und das ist auch darum, interessiert sich meine Bruststehl für das und nicht meine Tochter das sind so ganz äh, ja bei uns ist es jetzt noch speziell wie ich wenn ich immer koche dann interessiert sich auch der eher für fürs Kochen das ist dann schon wieder ein bisschen anders. Aber es sind, äh, die Erlebnisse, die sie haben, ich kann wir nicht einfach dann sagen, ja, mit zwölf Mal zu dem Reset drücken und fangen wieder frisch an. Und, und das aufzubrechen, ist denke ich, eine, gesellschaftliche, äh, eine gesellschaftliche Aufgabe, die man angehen müssen. Wir können nur noch schauen, dass wir es nicht noch mehr, mehr kanalisieren oder dass wir vielleicht einen oder anderen aufbrechen. Und das ist unser Auftrag und dem müssen, müssen wir nachgehen.
1: Aber heilt ihr das? Dass zum Beispiel Buben ähm, euch sagen, ich will in einen Beruf, der vor allem Frauen jetzt sind oder umgekehrt
0: also unsere Lehrpersonen sagen es in der Peergruppe haben sie ein mehr Mühe dann werden sie ja schnell abgestempelt sie sind schwul oder sie das interessiert doch niemand wo ein richtiger Bauer ist es sind so die Sachen die kommen wenn sie zum Beispiel sagen sie wollen die Pflege schaffen bei den Mädchen ist es genau das Gleiche, wenn sie beispielsweise als Landschaftsgärtnerin arbeiten wollen. Ja, aber das ist doch ein Männerprozess, Du hast nur männliche Kollegen. Mhm. Du bist die ganze Zeit ausgesetzt denen. Das, das geht gar nicht. Und also es, ist immer, es gibt direkt auch von der Peergroup einen recht starken Widerstand. Und das ist, unsere Aufgabe ist einfach, sie zu bestärken, wenn sie so einen Wunsch haben, auf dem weiterzugehen. Weil das sind ja ihre Eigenschaften, die sie wollen.
1: Ja, das Aber das heisst auch, dass das Umfeld und die Familie viel, viel die größere Rolle spielt, dass die Schule nicht einen entscheidenden Unterschied machen
0: kann. Ja und nein. Ich denke, so wie die Schule sich langfristig positioniert, kann das helfen im Umfeld, das ein bisschen aufzubrechen. Und das ist unsere Rolle. Wir müssen schauen, dass wir langfristig Wir können nicht jetzt für die Nächste, die kommt, in einer ganz starken Peergruppe etwas ändern. Aber auf die Dauer raus denke ich, ist es die Aufgabe der Schule, etwas zu ändern, im Sinne von, dass man sich offen positioniert und das auch thematisiert. Diese die Sachen thematisieren, hilft vielleicht auch gewisse sich sich in der Peergroup anders zu stellen.
1: Mm. Hat sich eigentlich irgendetwas verändert seit 2005, als dir von Schule
0: <lacht> Ja, jetzt ändert es wieder. Also, es hat sich geändert. Es, hat, äh, es ist die, die, die versuchen, den Beruf zu ergreifen, wo zum Beispiel als Mädchen typisch männlich ist. Die werden nicht mehr so schnell ausgrenzt in den Peer Groups. Äh, man schaut eher auch nach anderen Kriterien als nach äh, männlich, weiblich in der Berufswahl. Äh, aber, aber das Pendel schlägt offenbar wieder zurück. Ich habe das erste Mal erlebt, dass jemand gesagt hat: Mein Traumprof ist Hausfrau. Und das ist so, für mich ist das so richtig so: ah. <lacht> Das geht nicht. Mhm. <lacht> Aber äh, mit, mit Traumprüf ist gut. Mit dem kann man starten. Die muss man dann irgendwann ja auch begraben und sich auseinandersetzen. Ja, das, wir sagen immer so: Man muss, äh, man muss das Grab tragen. Man muss sagen: Ja, was sind denn die Schattenseiten, die ich nie sehe, weil ich die rosarote Brille noch habe, weil es mein Traumprüf ist. Und mit dem muss man thematisieren Und meistens hilft das dann auch zu erkennen, was sind meine Interessen. Also Traumprüf sind extrem wichtig. Wer keinen hat, ist viel schwieriger, in die Berufswahl zu begleiten, als wer einen hat.
1: Und was hätte das Mädchen für Motivation gehabt, das, dass sie gesagt mit Traumberuf ist Hausfrau also Was an der Hausfrau hat, ist attraktiv für, für sie?
0: Also es sind zwei Sachen jetzt bei ihr gewesen. Das ist das einzige Beispiel, darum kann ich das so sagen. Der eine Grund war, die Kinderbetreuung, das würde sie gerne machen. Mhm. Und darum Kinder bekommen, zu Hause an den Kindern schauen, das ist so ihr Traum. Äh, und äh, in die Kinderbetreuung einsteigen, Fachfrau Kinderbetreuung, das hat sie gesagt, nah, das will sie nicht unbedingt, äh, Sie ist ja schlecht zahlt. Das also ist der andere Grund, ich muss jemanden haben, der einen besseren Lohn heimbringt. Okay. Das ist ein okay. sozialer Standard das zu erreichen. Ich muss nicht arbeiten in der Familie, es muss nicht beten gehen. Das kommt aus einer Familie, die beten, in der Industrie
1: ähm, wie ist das eigentlich im internationalen Vergleich, äh, Frau Stern? Sie die ja das äh, wissenschaftlich auch untersuchen, wie, wie, wie äh, äh, die, die Berufswahl oder die Neigungen quasi sind. Wo steht die Schweiz? international gesehen, bei dieser Durchmischung? Also Frauen z.B. Mann. Also
2: Ich glaube, die ist, also wie es in Mitteleuropa üblich ist. Aber weltweit ist es schon so, dass eben Berufe, die eher in Richtung Technik und Naturwissenschaften gehen, die werden, glaube ich, in allen Ländern dieser Welt häufiger von Männern gewählt. Die Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich. Aber es gibt eine neue, sehr interessante Untersuchung, die zeigt dass in Ländern, wo es das Gegenteil von Gender Equality ist, wie Saudi-Arabien oder ja, alle die Länder, wo man vielleicht als Frau nicht unbedingt leben wollte, Dort ist der Anteil von Frauen in Naturwissenschaften höher als in Ländern, die fast eine Gender Equality hergestellt haben, wie Skandinavien. Das heißt, die Vorstellung, wir müssen jetzt noch gendergerechter werden, wir müssen das Pay Gap, das muss reduziert werden und dann gehen die Frauen auch in die Naturwissenschaften, genau das Gegenteil ist offensichtlich der Fall. Das sind sehr seriöse Daten aus unterschiedlichen Quellen, dass eben in Saudi-Arabien die Frauen eher Naturwissenschaften Als Studienfach wählen als in Finnland, obwohl es den Frauen in Finnland deutlich besser geht als denen in Saudi-Arabien. Es war ein sehr erstaunliches Ergebnis. Man hat sich gefragt, wie kommt es erstens, dass in Saudi-Arabien Frauen eher die Neigung haben. Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass dort auch Ingenieure gebraucht werden und man hat noch ein bisschen mehr Freiheit, wenn man eben einen Beruf hat, der angesehen ist und den man möchte. Die andere Frage ist, warum machen das in Finnland die Frauen eher nicht? Das liegt natürlich auch daran, dass eben in unseren Ländern eben auch Berufe, ich hatte schon gesagt, die mit Medizin zusammenhängen, Psychologie und so weiter, dass die ein gutes Auskommen haben. Psychologie ist längst nicht mehr die brotlose Kunst. Die werden vom Markt wirklich direkt geholt. Ist auch bei Umwelt-Naturwissenschaften so. Das heißt, in den westlichen Ländern gibt es eben viele Berufswege, die den Interessen der Frauen entgegenkommen, wo sie auch ein gutes Einkommen haben Und das hat man natürlich auch nicht in Saudi-Arabien. Dort gibt es keine Sozialwissenschaften, die unabhängig sind und so weiter. Also der Punkt ist einfach, wenn wenn Frauen die Wahlmöglichkeit haben, dann ist die Tendenz stärker im Mittelwert mindestens so Richtung mit Menschen arbeiten, bis bisschen ganzheitlicher arbeiten, wie im Umwelt- und Naturwissenschaften, wo man sich noch nicht entscheiden muss, ob ich jetzt Chemie und Physik und so weiter mache, das enthält alles. Also diese Tendenz ist bei Frauen eher ausgeprägt. und Vielleicht auch manchmal denke ich, dass Frauen eher die Kosten der Spezialisierung auch im Auge haben und eben die ja, die Nachteile sehen, wenn man sehr eingleisig fährt. Also würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Und wie gesagt, man hat hier tolle Möglichkeiten, Berufe zu wählen, die eben nicht so ganz tunnelförmig sind. Und das könnte der Grund dafür sein, dass man eben dieses erstaunliche Ergebnis hatte, dass man eben, wenn man in Finnland Naturwissenschaften wählt, dann schon eher Medizin und bestimmt nicht Elektrotechnik.
1: Und im Osten hat es auch mehr Frauen, oder? Die in Männliche Domänen schaffen?
2: Ja, also ich komme ja aus Deutschland und als die Wiedervereinigung, also ich komme aus Westdeutschland, aber da war es eben schon so, dass dort mehr Frauen in naturwissenschaftlichen Berufen waren. Das hat sich aber auch geändert.
1: Okay.
2: Da, da gab es natürlich viele Gründe. Merkel hat schlichtweg gesagt, sie wollte ein ideologiefreies Fach studieren, deshalb hat sie Physik studiert. Also das gab sicherlich viele Gründe dafür. Aber äh, sobald eben, wie gesagt, man attraktive Angebote hat, die ein bisschen in in eine andere Richtung gehen, neigen viele Frauen dazu, die zu wählen. Und man muss auch sagen, es ist ja nichts schlimmes, also ist doch gut so, äh, solange sie nicht, äh, solange sie Berufe wählen, äh, mit denen man seinen Lebensunterhalt verdienen kann und wo man seinen Interessen nachgehen kann, muss man sich erstmal mal auch fragen, warum machen das Männer nicht? <lacht> ja. Gibt es
1: eigentlich wissenschaftlich erwiesene? Begabungsunterschiede? Also kann man sagen, es gibt Begabungen, wo mehr...
2: Ganz wenig. Also eine Sache ist, in Räumli- also wenn man jetzt auf so Basiskompetenzen zurückgeht, sprachlich, räumlich, visuell, mathematisch, da findet man, dass Männer doch deutlich besser sind in räumlich-visuellen Kompetenzen. Sie, finden, sie verlaufen sich seltener, sie finden eher den Weg. Aber die Frage ist, für was ist es heute noch wichtig? Man hat dann eben, äh, also äh, man, es gibt hunderte von Untersuchungen, wir haben sie selber auch durchgeführt, wo wir auch bei Akademikerinnen immer noch finden, bei Physikerinnen. Sie sind im Durchschnittlich in diesen Tests schlechter als die Männer. Aber sie bringen genauso gute Studienleistungen. Von daher ist einfach die Frage, ist es genauso wichtig wie die Schuhgröße für Physik? Offensichtlich braucht man diese Fähigkeiten nicht wirklich, um top in Physik zu sein. Im sprachlichen Bereich sind Frauen ein bisschen besser aber die Unterschiede werden eben sehr groß gemacht. Die Frage ist ja, wann geht die Schere auf? Und ja. die geht ungefähr auf so in, wenn die, äh, mit 13, 14 Jahren. In der Primarschule sind Mädchen und Jungen in Mathe noch gleich. Wir haben eine sehr große Längsschnittstudie Physik in der Primarschule, wo wir den Kleinen schon beibringen, ein bisschen physikalisch zu denken, so Vorformen von Dichte und Auftrieb zu verstehen. Dort sind Mädchen und Jungen gleich gut. Die Leistungszuwächse, die Lernzuwächse sind identisch. Tisch. also gibt es keine Geschlecht. Aber dann, wenn man natürlich in die Pubertät kommt, und das wird ja auch hier in dieser Ausstellung schön klar gemacht, die Natur hat sich eben irgendwann mal für die zweigeschlechtliche Fortpflanzung entschieden. Und da gibt es natürlich Unterschiede im Verhalten, die alle bezogen auf die Fortpflanzung sind. Und man muss sich halt fragen, haben diese ja, Merkmale irgendwann einen Einfluss auf die Berufswahl. Äh, Physik und Mathe sind sehr neue Gebiete. Äh, unser Genom äh, ist ungefähr 40.000 Jahre alt. Das heißt, da kann es nicht direkt eine Vorbereitung für Mathematik und Physik gegeben haben. Da muss es sehr viele indirekte Wege geben, die dann doch dazu führen, dass man eben das eine oder andere wählt. Und da hat natürlich schon einfach so etwas wie äh, Gruppenzugehörigkeit spielt eine Rolle. Mhm. Man äh, Zeitlang findet man es vielleicht schick, das einzige Mädchen in der Jugendklasse zu sein, Queen Bee oder was auch immer, aber <lacht> irgendwann sieht man auf die Nachteile und dann gibt es eben schon diese Separierung einfach, die aber wie gesagt mit der Sache nichts zu tun haben. Es gibt ganz klar keinen Grund anzunehmen, dass Männer besser vorbereitet sind auf Mathematik als Frauen. Ich frage mich
1: eben was oder die ei problematik mm. Also was ist jetzt der Ist es wirklich, dass die Natur Unterschiede hat, oder hat es Unterschiede, weil wir die quasi wie Bringen, ganz im
2: Ja gut, also einfach der Punkt ist, Frauen konnten ja bis vor 100 Jahren sich überhaupt nicht partizipieren. Sie durften nicht an die Uni, äh, die Fra- Schweiz war nicht immer Vorreiter der Frauenbewegung, aber äh, was Frauen an der Uni anging, schon, also das war, die Z- Uni Zürich waren die ersten, wo Frauen mal promoviert haben. Sie durften nicht wählen, aber sie durften Professorinnen werden. Äh, es gab ja da ganz witzige Entwicklungen. Äh, ja, äh, von daher ist völlig klar, dass Frauen überhaupt nicht also vor 100 Jahren zu sagen, ich will Professorin werden, hätte man zu Recht gesagt, dass sie könnte auch sagen, sie will Päpstin werden. Mhm. Ja, also überhaupt solche Dinge in Erwägung zu ziehen, das ist ja relativ neu, dass man, dass man rechtlich die gleichen Voraussetzungen hat. Von daher muss man natürlich schon sagen, dass es eigentlich relativ schnell ging. Und man muss sich eher fragen, warum es dann so bestimmte Gebiete gibt, die männlich dominiert blieben. Und das hat vielleicht schon damit zu tun, teilweise, dass man ja, ja mit manchen Gebieten auch äh, so eine Mischung aus Genialität verbindet und auch so toxische Männlichkeit. Also ein sehr stabi- stabiles Ergebnis ist, in den USA wurde es gezeigt, Genialität wird immer mit Männern verbunden man hat Untersuchungen durchgeführt in Kindergärten, in Universitätsstädten in den USA, da hat man eben gesagt, ja hier haben wir zwei Kinder, das eine, das ist ganz schlau, das andere, das ist ganz nett und dann hat man zwar eine männliche und eine weibliche Puppe gezeigt, wer ist wer und da war so eindeutig, das ganz Nette war immer die weibliche Puppe und das Schlaue immer das männliche. Kindergartenkinder, die noch gar nicht ja, zeigen konnten, wie schlau sie wirklich mhm. sind. Also von das ist so ein Punkt, dass Fächer die den Genialitätskult haben, und dazu gehört Mathematik und Physik, dazu gehört Philosophie, da sind mehr Männer im Allgemeinen vertreten, da machen Frauen seltener Karriere. Und es gibt eine neue Untersuchung, die zeigt, der Grund ist auch, dass man das so ein bisschen mit dieser toxischen Männlichkeit verbindet, dass dort ein paar dominierende Männer das Feld bestimmen und man sowieso eigentlich keine Chance hat.
1: Sie haben vorhin noch gesagt, eben, irgendwann geht die Schere wie auseinander. Also, wenn sie jünger sind mm, yeah. und, ähm, Eine Doktorandin von euch mm. hat eine Studie gemacht in diesem Zusammenhang, die vielleicht auch zeigt, dass es eben manchmal auch wie die Lehrperson ist, die dort ähm, ja. einspuren. Mm. Man hat eine halbwegs gelöste Physikaufgabe an verschiedene Lehrer geschickt per Mail. ist mit einem Mädchennamen namen und ein anderes Mal mit einem Bubennamen. Und es waren die gleichen Lösungen und die Lehrer haben den Buben die besseren Noten ja, ja. gegeben.
2: Ja, im Zweifelsfall dachte man eben, ja, also ist nicht alles ganz korrekt, aber ist der richtige Weg. Und deshalb hat man die bessere Note gekriegt, wenn es eben angeblich ein Junge war. Und bei Mädchen hat man wohl gedacht, ja, also das wird ja doch nichts und dann hat sie schlechter. Und wie gesagt, identisch wurde übers Internet gemacht. Es gibt aber auch andere Studien, da konnten wir auch an der ETH zeigen, dass äh, Frauen, an, äh, die an die ETH kommen, recht gute Noten in Mathematik und Physik mitbringen, aber dann doch nicht ganz, nicht ganz so gut abschneiden später, wie es die Note vorhersagen würde. Äh, das widerspricht sich natürlich. Einerseits mhm. werden sie mal zu gut und mal zu schlecht bewertet, aber das könnte natürlich darin liegen, dass die Lehrer sich gar nicht große Mühe machen, dass sie sich nicht wirklich mit den Leistungen auseinandersetzen. Sie wollen nicht, ja, das, also das ist das, was man am häufigsten eigentlich erlebt, dass man sich eigentlich so nicht so wirklich für die Frauen, was sie machen, interessiert. Das erlebt man auch als Professorin, als Arrivierte. Meine Kolleginnen können da alle ein Lied von singen, dass man denkt, okay, man braucht ein paar Quotenfrauen, aber wenn man zum Beispiel im Kongressen sieht, wer geht in welchen Vortrag, da findet man immer so Frauen, gehen weniger äh, als zu Männern. Da äh, gibt es auch stabile Untersuchungen. Und so kann schon in der Schule sein, dass eben Lehrer denken, okay, ich muss auch ein paar Mädchen fördern, also gebe ich denen mal eine gute Note. Äh, aber eben äh, bei anderen guckt man nicht so genau hin.
1: Dir habt ja. vorhin, Herr Zink, so ein bisschen die Schultern aufgezogen, weil ihr seid eigentlich als Lehrer wo genau. der im, äh, im, im Lehrerzimmer steht. hättet ihr das bei euch auch schon festgestellt, wenn ihr ganz ehrlich seid, dass ihr vielleicht, und das kann ja auch in beide Richtungen gehen, dass ihr je nach Geschlecht irgendwie mm. die, die, die Leistung anders bewertet.
0: Wir versuchen natürlich, das nie zu machen. Ja. Und wir scheitern immer wieder dran. Mhm. Das ist so. Es äh, gibt ja noch andere, nicht nur mehr geschlechtliche und, äh, Unterschiede. Mhm. Der Pygmalion-Effekt ist überall da. Also, da gibt's.
1: Sag jetzt schnell den Pygmalion-Effekt. Ist einfach,
0: wenn ich die Erwartung habe, dass es besser ist, dann bewerte mhm. ich besser. Bewerte. Ja. Mhm. Und wenn ich die Erwartung habe, dass es schlechter ist, dann ich schlechter. schlechter bewerten. Äh, das ist das genau Gleiche, wenn ich äh, zwei Lehrpersonen die gleiche Prüfung von der ganzen Klasse gebe. Können Durchschnitt äh, können kann mhm. bis zu einer Note differieren. In der genau. Prüfung. Und das hat nicht nur mit den Namen zu tun, sondern einfach auch mit dem, was für Menschenbilder dahinter sind und, und, und was man wichtiger erachtet, was für Aus- Aufgaben man überhaupt Ist die Aufgabe zum Beispiel mit einem Zug gemacht oder ist sie auf der Pferdeform? Das kann schon eine Rolle spielen, mhm. ob sie positiver an eine Aufgabe gehen oder negativer. Mhm. Und, und das kann dann schon auch der schon oder der Output entscheiden. Was, was ich noch feststelle, ist, dass halt die Schule ein bisschen eine Mädelschule ist. Manchmal. Und, und klassische, äh, attribuierte, äh, weibliche äh, ja, Fähigkeiten, wie ich gut, äh, sich gut auf Prüfungen vorbereiten, lernen im, im Sinne von ganz strukturierten und klaren Sachen lernen, im Sinne von nicht, ich muss es wissen, wie, sondern ich muss es wissen, wenn ich es mache, dass das eher bei den Mädchen vorkommt. Und bei den Bursten kommt eher das vor, ja, ich kann die schon ich gehe einfach mal in die Prüfung. Ja, das ist so. und das ist so, in der Peergroup darf man fast als Burst fast nicht zeigen, dass meine eine ist, die strukturiert lernen will. Und bei den Mädchen ist man gerade so, oh, du bist die, die einfach zu faul ist. Und, und das ist natürlich gefestigt. Und da kommen, wenn mich jetzt... Äh, Prüfungen machen, die sehr output-orientiert sind, rezeptartig, dann haben die natürlich bessere Bewertungen. Und mhm. kennen aber eigentlich nicht mehr als Pursten. Und, und das, ist, das muss ich mir als Lehrer bewusst sein, dass ich solche Sachen auch aufbrechen muss. Das ist aber eine, eine Aufgabe, die ich nicht immer in jeder Situation lösen kann und kann. Ich bin nicht direkt angesprochen, weil ich in der Oberstufe bin. Mhm. <lacht> die Abgänger waren ja nachher im Kimi. Gymi- mhm. <lacht> aber es ist so, ja, wir haben die, die Schwierigkeiten. Das ist...
2: Aber das ist übrigens ein sehr ausgeprägtes Bild von Schweizer Lehrern, dass die Mädchen fleißig und die Jungen intelligent sind. Also das ist, äh, wicke, ja, das ist wirklich sehr ausgeprägt. Das stört auch bei Gymnasiallehrern. Sobald ein Mädchen gut ist, ist es fleißig, nichts ist nicht intelligent und sobald ein Junge nicht gut ist, ist er eigentlich intelligent, aber nicht, äh, müsste ein bisschen mehr lernen. Und diese Erwartungshaltung, die ist wirklich äh, ein ganz großes Problem, glaube ich ja. auch. Und es gibt keinen Grund dafür, also die Intelligenzverteilung ist wirklich gleich, außer dass bei Hochbegabung findet man ein paar mehr Jungen, das ist relativ stabil, aber man findet bis ins allerhöchsten Intelligenzbereich immer noch Frauen. Aber diese Vorstellung, wenn eine Frau gut ist, dann hat sie es nur über Fleiß geschafft und nicht über Intelligenz, die ja, bleibt ein Leben lang Ist sehr stabil, ja. ja. genau.
1: Und die Redekultur das das ist ein bisschen spezifisch schweizerisches.
2: Nee, nein, äh, nur bei Schweizer also ist mir bei Schweizer Lehrern aufgefallen, ja, weil ich mit denen eben viel zu tun habe. Als ich in Deutschland war, hatte ich nicht so viel mit Lehrern zu tun. Aber wie stark das bei Schweizer Lehrern ist, ist mir aufgefallen. Aber diese Vorstellung Genialität ist männlich und wenn es von einer Frau zu was bringt, dann ist es nur, weil sie fleißig ist. Das ist, ist glaube ich international, aber äh, wie gesagt, bei Schweizer Lehrern ist es ausgeprägt.
1: Reden wir doch über die Lösungen. Also ja. wenn man will, dass die Stereotype weniger zum Tragen kommen, wie muss man vorgehen, Frau Stern?
2: Ja. Also erstmal glaube ich, dass man eben jetzt bei Naturwissenschaften sagen wir, man sollte nicht gerade mit Physik anfangen, wenn eben tatsächlich die Pubertät beginnt und man Geschlechtsidentität entwickelt. Und dann ist natürlich klar, ein männlich konnotiertes Fach wird dann auch unterschiedlich gewählt. Deshalb sehen viele jetzt die Möglichkeit, Physik in die Primarschule zu bringen, nicht nur, weil man Wissen erwirbt, das auch, sondern weil man dann eben dieses Stereotyp nicht hat. Wir sehen, die Leistungen waren identisch in der bis zur vierten Klasse. Wir haben jetzt mal eine Follow-up-Studie gemacht, da war es schon nicht mehr so toll, das ist schon, hat sich schon ein bisschen aus, äh, ja, angeglichen, aber es war noch ein Effekt da. Also früh einfach anfangen äh,
1: die ja, mit quasi. den MINT-Fächern
2: in der Schule früh anfangen, auch umgekehrt, Jungs sprachlich zu fördern und zwar nicht äh, immer defizitorientiert, du musst es, sondern dass man auch ganz selbstverständlich dafür sorgt, dass Jungs mehr sprechen müssen, dass sie mehr schreiben müssen. Äh, Jungs werden zwar sehr schnell als Legastheniker abgestempelt, äh, obwohl sie einfach zu wenig lesen und zu wenig schreiben. Also da könnte man viel mehr einfach auch tun, äh, um damit eben erst gar nicht diese Probleme entstehen. Also es ist sehr früh die Vorstellung, ja, Jungs, wenn sie in rechnen gut sind, dann können sie ihre Defizit in der Sprache schon irgendwie kompensieren. Können sie aber nicht. Man braucht eben später auch Sprache. Also einfach wirklich sehr vorurteilsfrei bei, bei der Gestaltung der Fächer und der Übungsmöglichkeiten eben rangehen.
1: Und wie tut man den MINT-Fächer in der ersten oder zweiten Klasse? Also, wie, wie sieht das aus?
2: Also, wir haben eine Kollegin von mir in Münster hat wunderbare Einheiten entwickelt, die auch Primarlehrerinnen, deren Lieblingsfach häufig ja nicht Physik war, aber die sie trotzdem gut umsetzen können. Da fängt man an, warum schwimmt ein schweres Schiff aus Stahl, während ein kleines Stück Stahl untergeht dann müssen Kinder Hypothesen nennen, meistens sagen sie ja, das Schiff hat einen Kapitän, was richtig ist, aber äh, ja nicht, die, äh, nicht in die richtige Richtung führt, und dann, äh, aber das ist alles schon bekannt und dann wird eben nach und nach gezeigt, nee, dann nehmen wir mal was anderes, wo kein Kapitän ist, bleibt trotzdem so und dann müssen die Kinder Hypothesen formulieren, aufschreiben das sagte eine Lehrerin mal, seitdem weiß sie, wie gute Sprachförderung aussieht, dass die Kinder auch die Jungs einfach in ganzen Sätzen Hypothesen aufschreiben müssen und so weiter. Mhm. Ja, Und äh, dann, dann hat es erst gar nicht mit dem vielen Rechnen zu tun. Also was wir in der, in der Untersuchung mit einer höheren Klasse gefunden haben am Gymnasium ist, dass wir Mädchen hatten, die überall toll waren, hochintelligente Mädchen. Wir haben auch einen Test gemacht. Nur in Physik waren sie schlecht, weil sie einfach keine Lust hatten, ständig mit Formeln zu hantieren, wo sie nicht wussten, was sie genau machen. Wir haben dann mal die Lehrer in eine Fortbildung gegeben, wo man mehr über die Konzepte reden muss. Was ist eigentlich genau Kraft? Was ist der Unterschied zu Druck und so weiter? Und dieser Unterricht, der hat intelligente Mädchen besonders angesprochen. Die haben dann wirklich gleichgezogen mit den Jungs. Offensichtlich sind eben Jungs dann auch eher bereit, mal mit Formeln zu hantieren, ohne dass sie wirklich die Grundlagen verstanden haben. Mhm. Also und vielleicht auch
1: spielerischer Zugang, okay. Ja, ja, einfach, Nein,
2: spielen, ja, auch wirklich, dass man eben sich sieht, man muss sich diese Konzepte selber erarbeiten. Mhm. Man darf nicht einfach nachbeten, was der Lehrer sagt, sondern man muss wirklich überlegen, ja, weiß ich schon wirklich den Unterschied zwischen Kraft und Druck? Das hat man ja nicht nur, um die Sache kompliziert zu machen, sondern es gibt gute Gründe dafür. Mhm. Und wenn man so an Naturwissenschaften herangeht, dann werden früh auch Mädchen angesprochen.
1: Es gibt ja auch Theorie, die sagt, dass wenn man zum Beispiel nur Mädchenklassen hat, also wenn es Geschlechtertrennte mhm. Unterricht gibt, dass dann die, jungen, dass die Mädchen und die jungen Frauen selbstbewusster und weniger gestört könnten ja, quasi...
2: Ja, vergessen Sie es. Also die Untersuchungen zeigen, das sind mal kurzfristige Effekte, aber äh, sobald man dann eben äh, in jetzt in was ja die Realität ist in eine gemischtgeschlechtliche Gemeinschaft kommt, weiß man überhaupt nicht mehr, wie man sich helfen soll, wenn man eben mit dominanten Jungs umgehen muss. Also diese Idee äh, ist alt, aber die systematischen Untersuchungen zeigen, das kann man sich sparen, das sollte man nicht machen. Mhm. Äh, die Effekte sind wenn dann mal sehr kurzfristig und äh, ja, es ist aufwendig, also Finger davon weg. davon.
1: Seht ihr das auch so, Herr Zink?
0: Also, also ich denke, es wird das Problem einfach verschieben. Auf später. Ja, ja. Hm. Weil dort, es, man muss sich ja in einer gemischten Gruppe behaupten, ja. äh, als Individuum. Hm. Äh, ich sehe, bei der Schule ist, ist für uns Lehrer eine wichtige Aufgabe, dass wir... Sorgfältig auf die Lehrmittel schauen. Mhm. Weil in vielen Lehrmitteln, gerade was die Naturwissenschaften mhm. betrifft, kommen gar keine Frauen vor. Mhm. Alles nur ja. menschliche. Mhm. Ja, und das ja. sind alles männliche Forscher. Und äh, ist auch in der so natürlich nicht. Da kommen mhm. nur die männlichen Beispiele mit all den alten griechischen Männern. Und dabei gibt es auch weibliche. Mhm. Es ist aber so, dass es das, ja, für uns schwierig ist, das alles auch noch zu leisten. Aber trotzdem müssen wir immer ein Augenmerk darauf legen. Das ist das, was ich vorher so betont habe. In der Berufswahl sind die Lehrmittel ausgeglichen, aber daneben gibt es noch ganz viele andere Lehrmittel, die eben nicht so ist. Äh, gerade wenn ich ein, äh, ein Sprachlehrmittel habe und dann ist das Beispiel von einer Kindergärtnerin drin, also Eine also Lehrperson im Kindergartenunterricht, das ist eine Frau und daneben ist ein ingenieurischer Mann. Mhm. Und das, sind so, die, das festigt alles die Bilder und das hilft nicht mit. Mhm. Da haben wir in der Schule schon auch eine Aufgabe, immer wieder das zu thematisieren.
1: Wie machen ihr das, wenn ihr sagt, man muss ein bisschen gegen also man hat ein Lehrmittel, das hat man, mit dem muss man arbeiten. Jetzt ist das vielleicht eben wirklich sehr äh, Stereotyp. Dann tut ihr quasi selbstständig noch eben zum Beispiel PhysikerInnen suchen oder MathematikerInnen oder wie, wie machen ihr das?
0: Das ist ein Weg, ja, und das muss man teilweise machen, gerade wenn man sieht, jetzt arbeite es gar nicht, die Gruppe, die Gruppe. Äh, Was auch Möglichkeiten sind, das ist, äh, dass man ein bisschen wegkommt von den stereotypischen Aufgabenfeldern dass die nicht immer im technischen Bereich sind, was Mathematik anbelangt, wenn man Textaufgaben hat, sondern dass sie auch ganz andere oh. Sachen sind, wo der dann näher auch halt die, weiblichen anspricht, die weiblichen Schülerinnen
1: anspricht. Wie ihr die Älteren, oder wenn vielleicht die Eltern, wenn vielleicht nur eine Mutter oder ein Vater da einfach das Umfeld, sag jetzt mal, das private Umfeld mit einbeziehen, in den ganzen Prozess der Berufs- oder Studienwahl?
0: Also es ist ein Prozess, wo ja die Schule Verantwortung für die Kompetenzbildung hat und die eigentlich für einen Prozess. So ist es eigentlich gesetzlich. Mhm. Und vielfach ist es ein Zusammenspiel. Ähm, manchmal ist es so, dass die Eltern das gerne an und sich auch nicht beteiligen. Und da gibt es aber auch das Gegenbeispiel, wo man von uns sagt, Hand davon, wir haben das selber. Und da muss man in Dialog gehen mit den Eltern und dort, wo es problematische Situationen gibt, wo beispielsweise die Eltern gerne klassische Berufe haben, aber zum Beispiel die Tochter sich für ganz etwas anderes interessiert, versucht man einfach zu vermitteln, zu aufzeigen, dass es auch durchaus für jemanden weiblich lukrativ kann, Zimmerin zu werden, das ist so. oder Landschaftsgärtnerin, dass das nicht so einfach nur ein männlicher Beruf ist, den nur Mann machen kann.
1: Und wie machen die das? Weil das braucht ja noch ein Fingerspitzengefühl, oder?
0: Das ist, kommt auch auf die Eltern darauf an. Man muss irgendwo. Meistens ist ja das nicht, also nein, nicht meistens. Es ist nicht das erste Gespräch mit den Eltern. Da hat man ein bisschen das Bild was was ist ihre Art, die Welt zu verstehen. Und auf das muss man eingehen und dann muss man versuchen, dort zu sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten für ihre Tochter oder für ihren Sohn, wo, wo ganz gut die Chance und das aufnimmt, was ihre Sorge ist ja, dass, dass, dass das nicht gut ist. Und das ist ja auch ihre Aufgabe. Das ist ja richtig. Und da muss wir ihnen die Sorge nicht und sagen, das, das sind gute Wege. Es gibt Beispiele, wo das zum Beispiel Mädchen oder Buben gut gemacht haben und, und ganz erfolgreiche Karrieren gemacht haben auch, beispielsweise in der Pflege. Der
1: Bube. Dir hat mir im Vorgespräch noch etwas erzählt, wo euch sehr beschäftigt im Moment, nämlich dass es eben oft nicht einmal so ist, dass Mädchen oder Buben ähm, irgendwie klassische Berufe in Betracht ziehen, sondern dass dir beobachtet, dass immer wie mehr Jugendliche eigentlich gar nicht wissen, was sie eigentlich interessiert.
0: Ja, das ist also das ist die Schwierigkeit. Darum habe ich gesagt, wenn jemand einen hat, kennt, kennt er, was er gerne macht und dann haben wir einen Ansatzpunkt, zum Anfang an sich selber zu arbeiten. Aber oftmals ist es jetzt so, dass die kein, kein Hobby mehr haben und nicht wissen, ja, was interessiert mich überhaupt. Sie sind sehr konsumiert. Und konsumorientiert. Das heisst, sie konsumieren ein YouTube-Video am anderen. Ähm, sicher nicht über die ganze Länge. Nach 30 Sekunden ist es nicht mehr spannend, gehe ich zum Nächsten. Und durch das ist es so, ja, wird ihnen immer der Reiz gegeben. Und sie müssen sich nie damit beschäftigen, mhm. weil, was ist denn mein Interesse? Und bei diesen Schülerinnen und Schülern haben wir tatsächlich Schwierigkeiten, sie auf den Weg zu bringen, sich an sich selber zu interessieren. Ja, was sind denn meine Fähigkeiten und Interessen? Die ich habe? Mhm. Wo, ja, und da muss man Weg beschreiten, dass man einerseits sagt, jetzt stelle ich dich frei und jetzt äh, da hast du eine Lego-Technik-Box, stelle etwas zusammen, dann weisst noch wenigstens, interessiert mich die technische Zusammensetzung von so etwas oder nicht. Mhm. Weil sonst, die haben so keinen Anhaltspunkt und das ist Fast schwieriger, eigentlich, als wenn sie etwas haben, wo man sagen kann, was sind denn die Schattenseiten und das Gute und es gibt es Ähnliches andere anderen Berufen?
1: Also eigentlich die neue mediale Welt, auch soziale Medien und so, die wirklich einen Einfluss haben auf, auf die Wertung eines jungen Menschen. Gibt es uh. da auch schon Studien dazu?
2: ist mir jetzt nicht richtig bekannt und ich äh, glaube natürlich auch, dass es immer ein großes Problem war. Äh, man ist in diesem geschützten Raum Schule, wo man äh, nicht das Gefühl hat, viel selber machen zu können, sondern zu konsumieren. Und plötzlich äh, muss man eine Entscheidung treffen, deren Tragweite man noch gar nicht so kennt, äh, Ich glaube, die Leute werden jetzt schon besser vorbereitet, indem sie Praktika machen, indem auch natürlich manchmal Leute in die Schule kommen, gerade in Berufen, auch beim Handwerk jetzt, wo man händeringend nach Lehrlingen sucht. Aber, äh, ja, ich glaube, man muss manche Dinge auch attraktiver vielleicht machen äh, und man kann sich ja auch mal vorstellen, dass man mal ein schönes youtube macht, wie schön es ist, weiß ich, Schreiner zu sein oder ja. wie schön es ist, äh, ja, wie dankbar man empfangen wird als Klempner, wenn plötzlich die Toilettenspülung wieder geht <lacht> oder was auch immer, also das... Äh, Kommt vielleicht auch zu wenig vor, dass man wirklich sieht, das sind Berufe, die gebraucht werden. Und äh, so viel Dankbarkeit äh, hat man eher selten als Lehrer beispielsweise. Das, ist, ja. das ist genau so. Ja. Man sieht nie ein fertiges ja, ja.
1: <lacht> Was haltet ihr eigentlich davon, wenn man gezielt zum Beispiel einfach Jungen nimmt aus einer Gruppe und mal einen ganzen Tag lang in einen eine typischen Frauenberuf eine wirft sozusagen, ja. und sich konfrontiert mit dem?
2: Also ich denke, man muss es gut vorbereiten. Es kann nach hinten losgehen, wenn wenn gerade an dem Tag das nicht so gut läuft oder wie auch immer. Also ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen und von daher ist es wichtig, dass man es gut vorbereitet und vielleicht auch nachbereitet. Darüber spricht, war das jetzt ein typischer Tag oder nicht. Aber einfach... Ja, also insgesamt alle modernen Gesellschaften müssen dafür sorgen, dass sich nicht zu viele Blasen bilden und dass man wirklich auch mal in andere Lebensbereiche reinkommt. Und möglichst nicht nur über YouTube, sondern auch mal in der Realität. Von daher denke ich, das kann eine gute Sache einfach sein. Also eben ja. nicht
1: nur was Gender ja. anbelangt, ja, sondern ja. vielleicht auch ja, paar, soziale
2: Herkunft, mhm. was auch immer, ja, damit man vielleicht mal eine realistischere Vorstellung kriegt. Aber wie gesagt, das kann auch dazu führen, dass man nur seine Vorurteile äh, eben weiterentwickelt. Dem muss man schon ein bisschen gegensteuern.
1: Ich würde äh, zu diesem Zeitpunkt gerne ähm, die Fragerunde aufnehmen. Euch äh, Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen unseren zwei Gästen. Wir haben hier ein Mikrofon, wo umgereicht wird. Ähm, und wäre es froh, wenn ihr wirklich gut ins Mikrofon redet, dass man noch auch gut hört. Gibt es eine Frage oder eine Anmerkung? Etwas, was ihr findet, über das müssten wir auch noch reden. Das ist wie beim Tanzen, bis man jemand anfällt. <lacht> so, Frau Stern, jetzt sind Sie da, um Fragen zu beantworten? Das, was ihr vorhin gesagt habt, wegen ähm, in dieser Bubble und dass sie viel konsumieren und die Interessen gar nicht mehr so können ausleben können oder sie gar nicht kennen, ist das nicht eine Möglichkeit, die Schule ein bisschen anders zu denken? Also in der Schule ist ja ganz viel, ähm, wo, so muss man es machen, so ist es vorgehen. Und wenn man die Schule ein bisschen und ein bisschen mehr im projektartigen Unterricht arbeiten, der die Fähigkeiten wieder viel mehr würden führen oder auch die Interessen. Und eben dann vielleicht auch gewisse Stereotypien aufbrochen werden
0: mhm. Also ich stelle fest, dass die Schule heute nicht mehr so ist, dass man nur noch alle das Gleiche macht und so. Das hat sich recht stark gewandelt. Der Lehrplan geht auch in diese Richtung. Auch, dass man kompetenzorientiert ist im Sinn, dass man nicht einfach U anhand von einem Thema macht, sondern dass man versucht, eben physikalische Kompetenzen Grundvorläufer anzuschauen. Und äh, im heutigen Modell stelle ich fest, dass die Schule oft auf drei Säulen gebaut ist. Der klassische Frontalunterricht, wo viele von uns noch von früher kennen, wie man sozialisiert wurde. Äh, mit dem Lehrer steht vorne, Fragen erarbeitet der Unterricht, stellt die Frage eine Antwort. Meistens die zwei, die es kennen haben und die anderen haben <lacht> äh, Die instruktiven Unterricht gibt es immer noch, ist kleiner geworden. Da gibt es einen kooperativen äh, Teil, äh, wo man quasi miteinander etwas erarbeitet äh, in, als Schüler, wo man dort äh, miteinander Themenfacetten anschaut, vierte, und dann wieder bricht. Also man kooperativ und da gibt es der dritte Teil, das, das selbstorganisierte Lernen, ist eine Form davon. Aber es geht dort wirklich darum, Projektartiger zu arbeiten, eigenständiger zu arbeiten, an eigenen Ideen nachzugehen. Und ich glaube, diese drei Säulen braucht es in der Schule, dass man all das Zeug kennenlernt. Und da, meine ich, hat sich die Schule jetzt stark gewandelt in den letzten Jahren. Es ist also nicht mehr so, dass wir einfach alle noch das Gleiche machen. Und, und so. Also, das ist auch das, was wir vom Lehrverband aus dann sagen, wir haben wollen, die Veränderung der Schule. Aber die kann man nicht gratis haben. Ich kann die nicht mehr mit 30 Kindern machen. Das geht irgendwann nicht mehr. Und das kostet, wenn ich kleinere Klassen machen will, wenn ich individueller will, wenn ich auf Stärken eingehe und nicht immer nur auf diesen Defizit herumreiten das, das ist jetzt der Gap, der entsteht der und die Diskussion, die man hat. Weil eigentlich die Lehrpersonen gerne dort gehen wenn man zurückdenkt, ist schon eigentlich erst so geworden, so frontal eigentlich, wo man eine Schulpflicht eingeführt hat mhm. und einfach zu einer Räumlichkeit und zu Lehrpersonen gehabt Davor war das Einzelunterricht. Mhm. Und, und mit dieser Schulpflicht haben wir eigentlich einerseits etwas Gutes geschaffen und andererseits harzten man noch ein mit dem nachher. Und Das ist eine Entwicklung, wo man muss weitermachen muss. Ja.
1: Frau Stern, ist das vielleicht ein Mittel, für die Stereotypen, noch mehr aufzubrechen, dass man mehr so Projektarbeit oder Spezialwochen zum Beispiel hat oder Gruppenarbeiten?
2: Äh. Auf jeden Fall sind das sinnvolle Lernformen und die kann man auch in allen Fächern durchführen. Das ist mir zum Beispiel wichtig, ich bilde ja an der ETH Naturwissenschaftslehre aus, dass man eben auch gerade Projekt- und, Physik und Gruppenunterricht in Physik machen kann, damit das Fach auch ein bisschen dieses Nerd-Image los wird. Wichtig ist, es muss unheimlich gut vorbereitet werden, also Gruppenunterricht, ja, es ist nicht, ja, ich bin dann mal weg oder äh, ich macht mal, sondern das muss man extrem gut vorbereiten. Weiß ich, wenn man es in Physik macht, muss man ein komplexes Thema haben, wo es ein, also Gruppenarbeit ist sinnvoll, wenn es die positive Interdependenz, wie das hochtrabend heißt, gegeben ist. Das heißt, wenn klar ist, man ist voneinander abhängig. Ähm, eine Person kann das nicht allein, eine Gruppe nicht allein. Und da muss man sich sehr gut Themen überlegen und das ist die Aufgabe der Lehrperson oder des Lehrmittels. Äh, dass man das eben vorstrukturiert. Und dann auch die Frage ist immer, wie setze ich die Gruppen zusammen? Da bin ich immer eher dafür, dass die Lehrer dort stärker eingreifen und zum Beispiel dann eben auch darauf bestehen, es muss geschlechtsgemischte Gruppen geben und der Lehrer muss dann nur noch ein Auge drauf haben, dass eben wirklich nicht ein, das kann auch ein Mädchen sein, dass nicht eine Person dominiert und so etwas alles. Also Und dann kann das eine sehr lernwirksame Sache sein. Sie ist, wenn man nur das Fachliche anschaut, viele Untersuchungen nicht lernwirksamer als Frontalunterricht, mhm. aber natürlich wird sehr viel nebenbei mitgelernt und das ist ja auch die Aufgabe der Schule. Aber wie gesagt, zum einen jetzt ja macht mal und wie manchmal hier der selbstorganisierte Unterricht soll in Zürich umgesetzt wurde, das war sicherlich nicht immer die lernwirksamste und beste Methode. Also man muss wirklich als Lehrperson die Rolle umdenken aber äh, man äh, wird nicht entlastet. Also man sollte sowas nicht machen, weil man meint, man spart Kapazitäten und Geld. Das, äh, das Gegenteil <lacht> ist der Fall. Mm. Ja.
1: Gibt es noch eine Frage? Ja, da hinten, bitte. Ja, ähm, ich habe die Frage, wer, wer wichtig sind denn Vorbildfunktionen? Äh, Sie haben es jetzt nicht explizit äh, erwähnt. Ist es einfach ein Baustein noch, mm. oder ist es sehr wesentlich, dass das äh, dass man, Rolle bildet, also dass man wirklich äh, sieht in den verschiedenen ja. Funktionen.
2: Also Vorbildmodelle sind sehr wichtig. Sie müssen aber nicht unbedingt gleichgeschlechtlich sein. Es ist wichtig, also auch ein äh, Wissenschaftler kann für ein junges Mädchen ein Vorbild sein. Also zu meinen, Mädchen sind erst bereit, in einen Beruf zu gehen, wenn sie sehen, andere Frauen sind da erfolgreich. Da hätten wir lange warten können, natürlich. Also wichtig ist schon, dass man denkt, ja, so wie diese Person, wie sie sich verhält, wie sie ist, so würde ich auch gern werden. Und natürlich muss das nicht geschlechtsspezifisch sein. Ein Junge kann auch gern so werden, gern so werden wie eine Lehrerin und umgekehrt ist wahrscheinlich noch einfacher. Also von Daher ist klar, dass man schon eher ein Fach wählt, wo man auch eine gute Erfahrung mit der Lehrperson gemacht hat. Also man wählt selten ein Schulfach, wo man durch die Bank immer nur schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber wie gesagt, die, dass jetzt die Vorbilder unbedingt dem gleichen Geschlecht angehören müssen, das ist nicht der Fall. Aber es ist natürlich schon sinnvoll, dass man es beispielsweise auch sieht, man kann auch Karriere machen, wenn man Kinder hat. Dass, da ist man schon eher überzeugt, wenn man eben auch sieht, das haben Leute schon geschafft. Und vielleicht auch nicht Leute, die aus einer reichen Familie kommen und fünf Kindermädchen hatten oder was auch immer. Also von daher, ja, Vorbilder sind wichtig
1: aber ist nicht auch so dass man sich wie muss können wieder erkennen also wenn ich ja nur nur. Ja, für mhm. den sagen. Männer haben immer eine gewissen Berufsfeld, dass ja. ich das Gefühl habe, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Ja. Und wenn ich dann mal eine Frau sehe, die genau das macht, finde ich, aha, okay, mhm. die sieht aus wie ich, die hat das gleiche Geschlecht ja. wie ich, also vielleicht wäre das etwas für mich. Ach,
2: ja gut, aber wenn es ein Mann ist, der vielleicht auch eben nicht so typisch männlich auftritt, der äh, wirklich, <lacht> äh, ja, ein Physiklehrer, der äh, weiß, das Mädchen will wirklich verstehen, was Kraft ist, das will den Unterschied zum Druck verstehen und immer wieder mit dem Mädchen das diskutiert, das kann ein größeres Vorbild sein, als wenn ich eben eine Physiklehrerin habe, die nur Formeln an die Tafel schreibt. Also, es ist, glaube ich, eher das Verhalten der Leute, dass man eben sagt: Ja, so könnte ich mir auch vorstellen, so gehe ich später mal mit Menschen um und so weiter. Auch das können eben Vorbilder sein.
1: Hätte so eine Frage beantwortet. Ja. Gibt's noch, wir haben noch Zeit für eine Frage, falls es noch eine gibt. Sieht nicht so aus. Da hätte ich noch eine Anschlussfrage, wie wichtig sie ähm, für die Berufswahl oder auch für die Karriere Mentorinnen und Mentoren Und Das kann ja sein, eben ein Lehrer, der einem glaubt, eine Lehrerin, die mm. einem glaubt, an einen außergewöhnlichen Weg. Oder jetzt mm. im, im Akademischen auch. Ihr habt ja auch Doktorandinnen, mm. ähm, <lacht> junge Frauen. Wie, wie wichtig ist das, für dass man sich kann durchsetzen kann? Vielleicht auch in den wo die jetzt nicht unbedingt... Mm. Ähm, ja, Frau Stern.
2: ja, Also das gibt es im akademischen Bereich seit langem ein großes Programm, dass man eben sagt, gerade Frauen brauchen Mentorinnen. Ich selber hatte nie eine. Ich hatte Männer, die mich gefördert haben, aber manchmal auch ihre Stereotype ausgelebt haben. Äh, häufig auch in Personalunion. Also, äh, was eben auch interessant ist. Also äh, Wie gesagt, ich habe von meinem Doktorvater und auch später von den Sprüche gehört, die könnte man heute nicht mehr sagen. Gleichzeitig wurde ich gefördert von Ihnen gar keine Frage. Also von daher... ja, man muss, also die Fixierung auf einen Mentor oder eine Mentorin, die fände ich problematisch, weil äh, ja, die dann doch immer zu, ich selber war auch Mentorin, ich habe immer aufgepasst, dass ich nicht zu sehr meine persönlichen Erlebnisse da bringe, weil die jetzt wieder anders sind. Also von daher würde ich fast sagen, es ist besser, man hat vielleicht äh, drei Mentoren als nur eine Mentorin oder ein Mentor, äh, wo man denkt, ja, genauso, was der mir jetzt sagt, muss ich machen. Er hat ja die Erfahrung oder sie hat die Erfahrung gemacht. Das kann auch nach hinten losgehen. Also von daher glaube ich, dass man eher breiter, äh, man, man sollte eher Teil einer größeren Gruppe sein und nicht zu sehr dieses äh, ja, Lehrer-Schüler-Verhältnis, was sich ja dann wieder spiegelt im Mentor und äh, Mentee-Verhältnis haben.
1: Herr Zink, eine Lehrerin oder eine Lehrer, wo ihn prägt, die ihn fördert.
0: Also ich denke, es ist sicher wichtig, dass mir Schüler Erwartungen haben im Sinne von Erfolgserwartungen und die auch ihnen mitteilen. Ich, ich glaube an dich, das kannst du schaffen. Das bestärkt sie sowieso. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Äh, gleichzeitig ist es auch immer eine Schwierigkeit, wenn man, dass man muss schauen muss, dass man nicht zu fest eingreift in die eigenen Prozess. Mhm. Im Beispiel, wenn dann jemand kommt und sagt, oh, den sehe ich sie gar nicht oder in. Und dass ich dann, wie, wie, wie sage ich das, sage ich es nicht, wie sage ich es, äh, gehe ich noch mal darauf ein, dass er sagt, ja, hier nochmal anlegen, wieso, insistiere ich, dann ist es sehr kontraproduktiv. Das ist immer eine Situation, in der ich muss schauen, was Schülerin Schülerinnen und Schüler besser dient. Und, und das ist dann auch unsere Aufgabe, ja, sich zu bestärken, einen Weg zu wählen. Es ist ja in der heutigen Zeit ist es wichtig, einen Weg zu wählen, mit Überzeugung und nicht äh, der Weg zu wählen, weil heutzutage gibt's, ist es so nicht, dass man nicht einen Beruf lernt und noch das Leben das macht, sondern ja. das ist einmal ein Anfang. Und wenn das stimmt für den Anfang für die ersten vier Jahre dann muss das nicht heißen, dass das noch für das Leben stimmt. Ja, aber, aber sie zu bestärken, dass wenn sie eine Entscheidung treffen, dass sie dann das gut machen, ja. das ist denke ich, eine wichtige Aufgabe für uns. Ja.
1: Zum Schluss noch die Frage: Am Schluss mit dem Mädchen, die eine Hausfrau werden. <lacht> was, welchen Weg schlägt sie jetzt ein?
0: Das weiss ich noch nicht. das geht jetzt noch ein Jahr, <lacht> bis die also sie die fertig hat. Also noch eineinhalb. Es ist mitten dem noch im Prozess. Sie hat sich wenigstens jetzt angefangen, einen anderen Beruf zu interessieren. Das ist schön. <lacht> und äh, da hoffe ich doch noch, dass äh, sie das eine oder andere erleben dürfen, wo sie sagt, ah, nein, doch, ich habe eine Freude, einen Beruf zu ergreifen und um mich zu Und nicht nur, wobei man muss sagen, Hausfrau ist eine ganz wichtige Arbeit. Man kann ja nicht nur Hausfrau sagen. Also das sehe ich ja. Mhm. was man alles machen muss. Das ist eine riesige Arbeit, die nicht zu alt ist. Mhm.
1: Vielen Dank euch beiden für das inter- interessante Gespräch. Danke, es wird Stern, Samuel Zink. Vielen Dank euch. Äh, wenn ihr Interesse habt und wenn ihr die Ausstellung noch nicht gesehen habt, ähm, bitte geht doch. Es äh, gibt auch wieder viel, was heute besprochen wurde, was wo man in der Ausstellung sieht. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.